0: Et j'accueille Diane. Bonsoir Diane. Bien. Bonsoir, bienvenue dans Parlons-Nous.
1: Merci, je, je... suis ravie d'être, euh, d'être à l'antenne avec vous.
0: Oui, c'est gentil. Je suis très heureuse de vous accueillir Diane.
1: Merci, c'est gentil. Euh... Oui, racontez-moi. Voilà. <rire> j'ai un petit peu, euh, un petit peu euh, comment dire, euh, impressionnée. Donc c'est vrai que j'avais envie de vous dire des choses, mais, mais déjà, je suis. Bah oui. Que je vous ai coupé le sifflet. Non, mais pas du tout. <rire> je, suis, je suis quelqu'un d'assez émotif, donc c'est vrai que c'est n'est pas...
0: Bon, vous c'est avez pas juste un téléphone dans votre main, euh, Diane. <rire> oui, donc, nous ça. parlons c'est... juste au téléphone. Voilà, c'est ça. Il faut bon. que je...
1: Il faut que je, 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 je...
0: Je, je vois les choses comme sous cet angle-là. Ah bah c'est, enfin, vous voyez, c'est, c'est le grand, les grands préceptes de euh, ici et maintenant, euh, vivre l'instant présent. Donc là, euh, à l'instant présent, vous avez un téléphone dans la main et nous papotons ensemble. D'accord. <rire> racontez-moi, racontez-moi.
1: Alors voilà, je, je, en fait, le, j'ai, je, je, vous, je vous appelle parce qu'hier, j'ai, le, j'ai écouté le témoignage de Josiane
0: oui, voilà, alors je, faire... je vais resituer, Josiane est une auditrice qui nous a appelé pour nous expliquer que euh, son conjoint, euh, avec qui elle était euh, très bien par ailleurs, qui euh, lui avait permis de redécouvrir euh, plein de choses, euh, l'amour en l'occurrence, ne convenait ni à ses parents, ni à sa fille. Oui, voilà, c'est ça. Oui.
1: Donc en fait, euh, bon moi je suis pas du tout dans la problématique de Josiane, mais euh, concernant ses parents, euh, ça a vraiment fait écho euh, avec mon histoire.
0: Donc euh... écho le fait Diane que de ne, de ne jamais sur, enfin d'avoir des parents jamais satisfaits. Ouais, absolument. D'accord.
1: Euh, toujours, euh, euh, toujours passer après tout le monde toujours euh, euh, ayant essayé de toujours plaire, de toujours faire ce qu'il fallait mais euh, tout, était, tout était vain en fait Donc, euh,
0: assez, assez typique des enfants qui ont des parents euh, perpétuellement insatisfaits, hein, le, le besoin de vouloir absolument leur plaire mmh.
1: c'est ça tout à fait et en fait ça s'est répercuté ensuite, suite bien sûr dans la vie oui. Donc, euh, je suis quelqu'un euh, qui a toujours été euh, très autonome. Oui. Euh, dans ma vie professionnelle, tout a bien fonctionné, je n'ai pas, pas eu de problème particulier. Par contre, effectivement, bien sûr, dans ma vie sentimentale, tout a été très très compliqué.
0: Compliqué comment Qu'est-ce qui a ah, été compliqué
1: C'est-à-dire que j'ai toujours euh, j'ai j'ai rencontré euh, j'ai eu trois histoires dans ma vie importantes. Oui. Et j'ai toujours recherché des hommes qui étaient plus âgés que moi.
0: D'accord. C'était c'était conscient, vous voulez dire c'était c'était par choix, c'est votre comment dire votre oui. intérêt se portait préférentiellement sur des hommes oui. plus
1: âgés. J'avais vraiment besoin d'être rassurée, vraiment. D'accord. Donc euh, ça a fonctionné euh, un temps, et puis euh, et au bout d'un certain temps, bah, je, 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 comme c'était des hommes qui étaient euh, dominants toujours, oui. euh, je, je partais, quoi. je, je m'en fuyais. Enfin, je ne peux pas dire autre chose. Parce que ça devenait et, pénible Oui, ça, ça devenait insupportable, parce que je suis quelqu'un de très très indépendant en fait.
0: C'est, c'est intéressant du coup de choisir ouais. des hommes qui vont brider ben oui. votre ouais. indépendance.
1: Mon père était comme ça.
0: Ah bah j'allais dire comment. Ben voilà. <rire> j'allais dire, j'allais dire, bah, racontez-moi voilà. votre père ouais, déjà. Ça, On va passer c'est par là. C'est. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, ben,
1: oui, j'ai compris parce que j'ai fait des thérapies, j'ai compris. Ouais. Et en fait, euh, depuis à peu près 5 ans, bon, bah, je, 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 je suis seule Oui. Et euh, j'ai essayé euh, les sites de rencontres, mais ce n'est pas, pas pour moi du tout. Oui. Donc, c'est-à-dire que je, je, ça, ça fonctionne pas du tout. Et euh, donc je me suis très vite euh, tournée euh, vers ma solitude, on va dire. Donc je suis restée seule pendant très longtemps. Il se trouve que je suis quelqu'un de très dynamique et de très curieuse. Donc, en fait, je ne m'ennuie jamais. (rire) J'ai toujours une une, une occupation, j'ai toujours de mes recherches à faire, je monte beaucoup à cheval, euh, j'ai mes mes animaux, mes chiens.
0: Donc, je. Vous n'êtes pas si seul que ça, hein? Entre euh, les animaux, euh, euh, les chevaux, les chiens, finalement, euh, ouais, pas les si animaux, seuls. Ça
1: marche très très bien, mais les humains c'est autre chose. Oui oui non mais c'est vous savez pourquoi
0: compliqué. je, je le relève Diane parce que souvent on parle on parle des gens et de leur solitude. Et évidemment j'ai, j'ai conscience qu'on fait on, on fait comment dire on mentionne le, le fait qu'il n'y a pas d'humain euh, dans, dans ces relations là, mais en réalité quand on regarde vraiment les gens ne sont, sont excessivement rarement tout seul, parce qu'il oui. y a énormément ben moi la première déjà qui ont des animaux domestiques je pense qu'énormément de gens ont des animaux, et donc c'est pour ça que je l'ai relevé, parce qu'en fait on n'est pas tout seul non plus quand on a des animaux, puisqu'on est quand même capable de parler à nos animaux ah oui. euh, même si, bon, ils ne nous répondent pas avec un langage articulé mais enfin, ils nous répondent quand même hein, d'une oui, certaine oui. manière donc, euh, je pense que ça compte aussi quoi. C'est... Absolument mmh,
1: mmh. Ah oui, pour moi, c'est très très important mmh. Donc,
0: euh... donc
1: euh... d'ailleurs, j'ai très peu d'amis parce que j'ai beaucoup de mal à me lier
0: et pourquoi Pourquoi avec les amis c'est compliqué Les amoureux c'est sur le versant sentimental, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est compliqué avec les amis
1: ben Je ne sais pas, je ne je, je, je trouve pas de, de. Je sais pas, je peux pas vous dire. Je, j'ai beaucoup de mal avec les gens en général. Je suis enfant unique. Oui. Et euh, j'ai été seule toute mon enfance. J'avais des parents qui ne m'apportaient pas du tout d'amour et euh, comme j'étais toujours euh, j'étais toujours mise sur le banc de touche on va dire
0: mais de quelle euh, manière parce que bah, c'est
1: on me, on me, on, comment dire on me, on me rabaissait on me euh, on ne faisait pas attention à moi, je n'en jamais quoi que je fasse C'était. c'était vous pas vous bien.
0: sentiez euh, embarrassante dans non, ce couple sens. non je me sentais rejetée. Mais ils avaient voulu un enfant Comment ça s'était alors, passé mes
1: par- Alors, mes parents m'ont eu de, de, sur le tard à l'époque. C'était quand même, mon père avait 45 ans, ma mère 41 ans. Oui. Et en fait, euh, mon, mes parents m'ont toujours dit, euh, tu es là pour nos vieux jours.
0: Donc c'était un choix, sauf que c'était une bride, effectivement. Voilà. Mais ils avaient voulu un enfant. Oui. D'accord. Mais
1: pas pour un enfant, pour pour eux en fait, pour pour assurer leur vieux jour en fait.
0: D'accord. Donc ils n'étaient pas en capacité réelle euh, d'aimer un enfant, mais ils voulaient un enfant pour que cet enfant devenu adulte reste euh, à leur côté, quoi.
1: À leur côté, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, euh, assume leur vieux jour.
0: Oui. D'accord.
1: Mais bon, euh, le problème, euh, ayant un caractère quand même assez euh, affirmé, oui. euh, bah, ça s'est très vite compliqué à l'adolescence.
0: D'accord. Est-ce que c'est plus là où ils sont devenus euh, dévalorisants
1: Oui, ça a été crescendo. Oui. Oui. Enfin, en petite, je me souviens très bien de réflexions, de la, notamment de la part de mon père. et ma Qui mère disait me quoi bah, qui disait par exemple elle est nulle on n'en fera rien euh, euh, regarde là encore euh, bah, là ma mère et ma mère qui riaient ça la faisait beaucoup rire donc euh, ça, ça, m'a, ça c'est m'a extrêmement violent hein ah oui c'était très violent mmh. Mmh. c'était très violent et quoi que je fasse euh, rien n'allait finalement oui donc euh, je me suis je pense que je me suis j'ai essayé de me construire à peu près seule et avec toutes les carences que, que ça peut engendrer quoi. Oui. et au niveau affectif bon, ben c'est, il est certain que je suis, je, 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 j'en, ai fait, j'en ai fait des frais hein.
0: oui ça a dû quand même cette carence affective elle a dû quand même beaucoup influencer vos relations oui. sentimentales puisque vous dites que finalement chez ces hommes euh, vous cherchiez essentiellement euh, une sécurité affective oui
1: absolument mmh. oui tout à fait c'est ça et mais, mais je mélangeais tout donc euh...
0: ça veut dire quoi je mélangeais tout
1: ben, on ne peut pas aimer euh... enfin je je je, je, je n'ai ne... je... jamais vraiment su ce qui était aimé quoi finalement je me raconte aujourd'hui quoi
0: et c'est compliqué hein de quand on a été très mal aimé d'arriver à distinguer ce que c'est effectivement oui. de, d'aimer correctement que ce soit soi hein, aimer euh, alors déjà s'aimer soi mais aussi aimer les autres correctement c'est compliqué parce qu'on n'a pas, oui. pas de on n'a pas de repère voilà. euh, très nets. quoi on oui. peut très vite euh, euh, par exemple répéter un modèle or ce modèle n'est pas le bon euh... Mais alors, du coup, pourquoi est-ce que, est-ce que c'est dans la même dynamique que ça ne fonctionne pas avec les amis non plus C'est-à-dire que je, j'ai toujours un manque de confiance envers
1: les, 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 les
0: autres. Je... Ouais, c'est l'impression que, que ça me donnait quand vous en parliez comme si vous vous méfiez en fait. Oui,
1: oui c'est ça. Mmh.
0: Alors, vous vous méfiez de quoi Qu'est-ce que qu'est-ce que, éventuellement, dans le pire des scénarios possibles, euh, des amis seraient capables de vous faire comme mal La trahir. La
1: trahison, c'est insupportable pour moi.
0: Trahir, ça veut dire euh, je t'aime beaucoup, puis ensuite, tu n'existes plus
1: Oui, c'est ça. Ou l'abandon, ou enfin, toutes ces ces blessures.
0: D'accord. Et c'est déjà arrivé avec
1: des amis Oui, oui, oui. Je me ferme, c'est-à-dire que je, au fil de, de, des années, je me suis fermée. Je me suis complètement refermée sur moi, je, je me rends compte hein, aujourd'hui. Pourtant, j'ai fait des thérapies, j'ai essayé, de, j'ai essayé de, de, de comprendre le problème. Je crois que j'ai compris une partie des choses. Mais c'est vrai que c'est, c'est difficile. Oui, c'est mais très, est-ce, très difficile.
0: est-ce que ça vous manque finalement d'avoir des amis ou est-ce que vous vous dites, je suis bien comme ça, j'ai pas besoin plus que ça hmm.
1: Bah, oui et non, parce que j'aime, j'ai envie de pouvoir échanger, de pouvoir euh, plaisanter, de pouvoir m'amuser, de pouvoir sortir, pouvoir faire plein de choses avec des gens, mais, mais je... C'est,
0: c'est dur, hein, Diane, d'échanger quand on se méfie des autres. Ben hein. bah, oui. Ben bah, oui, parce que l'échange, ça, ça implique automatiquement un certain niveau euh, de confiance. Tu peux recevoir ce que je vais te donner te dire, et je peux recevoir ce que tu vas me donner. Donc, si on considère que euh, la, la première partie, la prémisse de cette idée, euh, tu peux recevoir ce que je vais te donner, est fausse, c'est-à-dire non, tu ne peux pas, parce que tu peux t'en servir contre moi, etc. Bah, d'entrée, il n'y a plus d'échange. Oui.
1: C'est-à-dire que je, je, quand je rencontre les gens, viennent alors ce qui est paradoxal, c'est que les gens viennent vers moi très facilement. Oui. Et les, les gens me racontent leur histoire très, J'allais très facilement. J'allais vous
0: le dire, parce que vous écoutez, Diane.
1: Ah oui, énormément. Voilà. J'ai une bonne écoute, en fait. J'écoute bah oui. vraiment les gens. Je, je veux dire, je, je, ça, je j'écoute. Bah oui. Et ça me submerge, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible. Et je prends toutes ces émotions. Euh, pff, oui. Qui quoi. c'est ça euh...
0: quoi. Elle, elle, elle pénètre en vous. Ah ouais, c'est, c'est, c'est fou, quoi.
1: C'est... Je me suis rendu compte il n'y a pas très très longtemps, en fait, de ça. Hein. Parce que je comprenais pas vraiment le processus. Et un jour, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, effectivement, c'est ça, quoi.
0: Le, le quoi Le fait que vous écoutez beaucoup, mais vous ne gérez pas forcément tout ce que vous, vous recevez
1: Voilà, tout à fait. Mm. Euh, mon, hyper, euh, mon hypersensibilité, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à... Euh, c'est très gênant pour moi. Enfin, c'est, enfin, c'est gênant et à la fois, je, je ressens
0: beaucoup les, les choses, les gens. Oui. Oui, c'est pour et ça. que très, lui, très sensible. Mmh. Oui. Mais et aussi parce que, Diane, les gens qui, euh, qui parlent peu, euh, il arrive, alors pas tous les gens évidemment, mais il arrive que beaucoup de gens qui parlent peu écoutent beaucoup. Mmh. Et on a toujours besoin d'oreilles. Donc oui. c'est toujours très plaisant d'avoir quelqu'un Euh, qui écoute et qui, finalement, est complètement ouvert sur l'autre. Sûrement trop, hein, Diane Oui. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup trop ouverte sur les autres et, finalement, vous parlez très peu de vous.
1: Je parle de moi, si vous voulez, mais d'une façon tout à fait superficielle. C'est-à-dire que je... je, 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 j'évoque ce que... je parle de ce que je fais, de... de... mais euh, j'ai beaucoup de mal à livrer après, sur... euh...
0: À cause de... Enfin, à cause... Euh, par rapport à cette peur de la trahison bah Je me dis que... Oui, puis en plus, je me dis que
1: les gens sont très... Enfin, beaucoup de gens sont assez auto-centrés, donc... Euh,
0: donc ça les intéresse pas
1: Non, ça les intéresse pas, et puis euh, je me dis bon, ça n'a pas d'intérêt.
0: Oui, mais ça, alors ça, euh, c'est une, une construction... Euh, qui vient de votre histoire, euh, Diane. Que les gens soient autocentrés, non, il y a des gens autocentrés, il y a des gens décentrés, et il y a des gens comme vous, excentrés. C'est-à-dire qu'au lieu d'être autocentré, c'est je, je suis tourné vers moi. Oui. Décentré, ça veut dire que je suis capable à la fois de m'envisager moi, mais d'envisager l'autre. Je peux prendre son point de vue, je peux essayer de regarder le monde. Un petit peu de, euh, avec, euh, avec son prisme et centré c'est je n'existe pas je suis complètement chez l'autre voyez et je ne ouais. suis et en fait euh, ce que vous venez de dire euh, montre que votre vision de vous bon c'est, c'est, c'est normal hein, c'est comme ça qu'on fonctionne mais oui. notre vision de nous euh, implique notre vision du monde vous venez de dire les gens sont autocentrés et donc ce que je raconte n'a pas grand, grande importance euh, n'est pas très intéressant or en réalité euh, Diane, vous considérez de par votre histoire que vous n'êtes pas intéressante oui. et que donc ça ne va pas être intéressant ce que vous dites et que les gens n'en ont rien à faire
1: c'est-à-dire alors c'est-à-dire que je, comme j'ai des, des comment dire comme j'ai des... Comment je peux vous dire ça euh, Ce qui m'intéresse dans la vie, ça, ça m'intéresse, ça, c'est assez... Euh, je veux dire, c'est quand même très ciblé. Donc, euh, je me dis, le jeu, enfin, euh, voilà, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, euh,
0: c'est compliqué. Que oui, je... mais c'est ça l'idée de partager aussi. C'est aussi de oui, partager des ouais. points de ouais, vue ouais. et des visions du monde qui sont différentes. Moi, je pense sincèrement, Diane, que vous regardez vos sujets à vous euh, d'intérêt ou de prédilection euh, avec une image très dévalorisée. Vous voyez, de dire euh, ça n'a pas grand intérêt. Ça pour, aura... moi,
1: ça a beaucoup... oui, oui. pour moi, ça a beaucoup d'intérêt, pardon de vous couper, mais... mais pour les autres, je me dis non, ça ne les
0: intéresse pas du tout. Quoi. Non, Diane, les autres, vous les, euh, comment dire, vous les imagez, de la même manière que vous m'avez raconté vos parents. D'accord. Vous m'avez dit, euh, j'avais pas grand intérêt, ouais, bof, ouais, euh, bof, pas très intéressant, <rire> euh, oui, oh, pfff, ouais, ouais, voyez, tout ça, ça vient de votre histoire, ça, c'est, ouais, ouais, c'est ce que vous m'avez décrit, du peu d'intérêt que vos parents pouvaient porter sur ce qui vous intéressait, vous. Ouais. Aujourd'hui, vous dites la même chose sur les gens qui vous entourent, alors même que vous ne les connaissez pas vraiment. Mais vous leur prêtez ces intentions-là, parce que finalement, vous avez grandi et vous, êtes, vous avez mûri avec la ferme euh, conviction que ce qui vous intéressait n'était pas très intéressant pour les autres. Mais cette conviction-là, euh, elle ne repose sur rien de tangible. Elle repose sur euh, ce que vos parents vous ont raconté. Je
1: comprends. Je comprends, c'est vrai.
0: Donc c'est déjà quelque chose qui vous empêche euh, de faire des amis dès lors que vous leur prêtez des intentions qui appartiennent à votre histoire.
1: Oui, c'est ça, c'est tout à fait juste.
0: On a souvent tendance, alors c'est aussi ce qu'on appelle un fameux, enfin un, fameux, un mécanisme de défense, euh, un mécanisme de défense c'est quelque chose que je mets en place, pas consciemment évidemment, pour me protéger. Oui. Et euh, la généralisation est un mécanisme de défense. Dire les gens, c'est un mécanisme, on ne les connaît pas les gens, les gens sont tous différents. Ouais. Euh, donc dès lors qu'on se met à généraliser, c'est une manière de se protéger. Et vous voyez bien là que les gens ne sont pas très intéressés par ce que je raconte, cherchent finalement à dissimuler le fait que, de manière pas très consciente, vous êtes intimement persuadé, parce que vous l'avez entendu à, à multiples à reprises ou multiples reprises, que ce que vous racontez n'est pas très intéressant. Et donc, vous avez cette conviction-là que vous, pro- que vous cachez derrière les gens ne sont pas très intéressés par. Non. Ouais, les gens ouais, sont ouais. ce qu'ils sont. Il y en a qui sont intéressés, oui, oui, il y oui, en non, a qui ne oui. sont pas. Euh, mais c'est un mode... C'est-à-dire... Mais c'est normal. On regarde le monde... Avec des lunettes, ben, évidemment, on a, je dis souvent, on a, alors, il se trouve que j'ai vraiment des lunettes, mais (rire) on a tous (rire) des lunettes avec des couleurs de verre, et cette couleur particulière, elle vient pas de nulle part. La couleur fondamentale, elle vient de notre histoire. Et ensuite, nous, effectivement, à coup de thérapie, à coup de bienveillance des autres, à coup de vie, d'expérience, petit à petit, on, on éclaircit le verre, on essaye de mettre d'autres nuances. Mais malgré tout, très souvent, on regarde le monde avec ça. Et vous regardez le monde comme vous avez été regardé. Oui, tout à fait
1: juste, c'est tout à fait juste, c'est ça. C'est vrai, et c'est vrai que tout le relationnel dans ma vie, si vous voulez, autant les amis que les amours, euh, c'est compliqué. C'est très très
0: compliqué. C'est compliqué parce que vous avez un prisme particulier qui est fait de peur, qui oui. est fait de, de, de grandes craintes de souffrir, qui est, oui. de, qui est fait aussi de craintes d'abandon. Oui. Euh, et qui part aussi de l'idée très certainement de euh, « je ne suis pas aimable » au sens oui, oui, d'être aimé. Oui. Ah ouais. Donc c'est très compliqué euh, de, de créer une relation avec quelqu'un quand on est intimement persuadé qu'on n'est pas aimable. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, très souvent, on va trouver des subterfuges pour ne pas s'engager. Hein alors, soit on choisit des hommes qu'on n'ont pas envie de s'engager, qui ne sont pas disponibles, etc. Mais parce que derrière la crainte de s'engager, il y a surtout la crainte d'être quitté. Oui. Si je ne m'engage pas, ah ben, on ne risque pas de me quitter, donc on ne va pas me faire souffrir. C'est ça. La peur ultime de l'engagement, c'est de dire bah « Oui, très bien, ok, je me suis engagé, et... mais alors, du coup, c'est hyper risqué, parce que si l'autre se désengage, je fais quoi ?» oui. Et donc, pour éviter d'être confronté à nouveau à euh, une perte, hein, euh, ben on, on trouve tous les moyens possibles et inimaginables de ne pas s'engager. Oui. On se protège.
1: Oh oui, mais je, 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 je l'avais un peu compris. Là, vous m'expliquez vraiment bien, mais c'est vrai que... Et à la fois, j'ai, quand même, j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un, quoi. Oui. C'est ça qui est compliqué parce que j'ai vraiment envie de partager. Quoi. J'ai envie de, de... Oui, je pense que je suis quelqu'un de, avec qui euh... enfin, la vie peut être sympa. Quoi.
0: Alors il faut prendre le risque de souffrir, Diane. L'amour, c'est un package. Oui. Ah, bah oui, mais je dis souvent, attendez. Malheureusement, c'est un peu comme dans certains produits, on peut pas ouvrir le paquet, prendre un truc et dire l'autre, j'en ai pas besoin, je vous le laisse. Et puis, s'il vous plaît, j'aimerais payer que pour le truc qui m'intéresse. L'amour, c'est un package. Si on veut vivre une belle histoire d'amour, qu'on veut y aller à fond, il faut accepter qui a le risque de souffrir. C'est pas à tous les coups, hein, Diane. Tout le monde ne souffre pas. Il y a des gens dont l'histoire d'amour, d'abord, perdure, premièrement. Euh, deuxièmement, il y a des gens où l'histoire d'amour, c'est philoche, mais il n'y a pas tant de souffrance de chaque côté, parce que c'était une belle histoire. Et puis oui, il y a des gens qui vivent une très belle histoire avec une fin un peu douloureuse, mais c'est un package. On ne peut... Si on veut vivre une histoire d'amour qui ne fait pas mal, alors on est obligé de vivre quelque chose de tiède. Ah
1: oui, mais non, moi ça c'est pas possible.
0: Mais <rire> c'est pour ça que vous êtes coincé. <rire> parce que quand on, est, on veut vivre quelque chose d'assez enthousiasmant, mais qu'on ne veut prendre aucun risque pour ne pas souffrir, automatiquement on est coincé. C'est impossible autrement. Oui, je comprends. Donc, c'est ce risque-là qu'il faut, euh, qu'il faut accepter de, de prendre et de se dire que dans une belle histoire d'amour, il ne faut pas se souvenir de la fin. Il faut se souvenir de ce que ça nous a apporté. Oui, ce n'est oui, pas la fin souvenir... qui compte.
1: Oui, il faut se souvenir des belles choses. Mais... Il, faut
0: il faut se souvenir c'est... de ce que ça nous a apporté, surtout. Qu'est-ce que ça a transformé en moi Ça oui. s'appelle une expérience de vie. Oui.
1: Non mais je, je, je suis en train de, de je me remémore, le, c'est vrai qu'à chaque fois j'ai, j'ai appris beaucoup de choses en fait.
0: C'est pour ça moi quand on me dit oui j'ai eu tant d'échecs, je suis toujours fascinée par ce mot. C'est pas un échec d'aimer et que ça se termine, c'est qu'est-ce que j'ai appris de moi. Parce qu'on apprend de soi, et j'allais dire on apprend plus de soi dans la relation à deux d'ailleurs bien souvent on apprend plus sur soi que sur l'autre hein, si on c'est fait clair. bien attention oui, 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 oui. et donc c'est ça notre trésor c'est ça qu'on emmène à la fin d'une histoire
1: oui oui mais encore faut-il trouver quelqu'un qui, 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 qui
0: nous correspond quoi, ah, c'est, bah oui, mais c'est, c'est... c'est très très compliqué <rire> bah, c'est, donc, euh... c'est là où il faut d'abord être mesuré sur les attentes qu'on a Hein, qu'elle ne soit pas longue euh, comme le bras ouais, ouais,
1: ouais.
0: et puis aussi euh, de définir les critères qui sont prioritaires dans ce qu'on recherche chez quelqu'un moi il me semble qu'il y a quand même un critère euh, qui euh, devrait être prioritaire qui s'appelle la bienveillance oui. Ah oui, déjà clair. quand on est avec quelqu'un de bienveillant honnêtement on, moins, on souffrira moins que si on est avec quelqu'un qui n'est pas du tout bienveillant
1: ah oui, mais ça, moi, je... aujourd'hui, si vous voulez, euh, il est hors de question que je, je je fasse un bout de chemin avec quelqu'un qui soit...
0: Donc, si vous êtes avec quelqu'un de bienveillant, Diane, si vous acceptez de vivre votre histoire complètement, d'ailleurs de prendre le paquet avec tout ce qu'il y a dedans, et de se dire, oui, potentiellement, ça peut, ça peut être douloureux, euh, mais en même temps, j'ai envie de vivre cette histoire et de voir où elle m'emmène à ce moment-là, vous risquez effectivement euh, de vivre des belles choses Parce que la peur de souffrir, euh, finalement, ça isole. Et puis à la fin, on se dit « mais alors oui. finalement, je souffre aussi d'être isolée <rire> ». Je ne sais plus, je ne veux pas souffrir en étant euh, en couple, donc je ne vais pas trop en couple ou je m'arrange pour que ça ne marche pas. Et en même <rire> temps, je me retrouve à être seule où je me dis bah, « ça, c'est plus sécure quand même, puisque comme ça, personne ne pourra me faire du mal ». Oui, mais sauf que être tout seul, ça me fait souffrir aussi.
1: Oui, c'est, c'est, c'est sans fin, quoi.
0: Ben, je pense que ça vaut le coup de sauter dans le vide et de voir ce que l'amour ouais. réserve et oh, puis de oui, voir. Ça, oui.
1: ouais.
0: Je pense que vous avez raison. Et puis vous savez, quand même, hein, très souvent on tombe à genoux mais on se relève.
1: Hein. Oui, non mais ça me. Ça, 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 oui, moi j'en je, oui, je, je, je fais quelque chose donc euh,
0: je, c'est vrai que. Je pense que ça vaut la peine, Diane. De, euh, de repenser euh, à ça et de voir euh, et aussi surtout de considérer que euh, d'abord un, l'image que vous avez vous-même est une image qui ne vous appartient pas c'est la manière dont vous avez été regardé et maintenant, vous vous regardez de cette façon, donc peut-être aussi, moi je dis souvent, de s'appuyer un petit peu sur la façon dont d'autres gens nous ont regardés mieux. Parce que souvent, on peut nous regarder mieux, ça nous fait du bien sur le coup, et puis très vite, après, ça passe. Alors que c'est ce genre de de, oui. de regard qu'on devrait enfermer à l'intérieur oui, oui, de nous. Oui. Ben oui, mais c'est voilà mais On regarde
1: toujours le, le négatif beaucoup plus que le positif. Ben
0: en fait. Parce qu'on a nos fameuses lunettes avec nos verres colorés et qu'on a souvent, euh, malheureusement, euh, assez foi dans ce que nos parents ont dit de nous. C'est quand même. C'est, c'est, c'est terrible, mais on a beaucoup de mal à remettre en question leur regard. Oui. Et de se dire, mais s'ils avaient tout faux, si c'était eux qui étaient complètement nuls et pas moi.
1: C'est à dire que j'ai quand même, euh, je me suis rendu compte de quand même beaucoup de choses euh, plus tard. Euh, bon, j'ai, j'ai bien compris que j'étais pas nul, que j'étais pas, que j'étais quelqu'un de. Mais, mais c'est vrai que ça me, même aujourd'hui encore, hein, ça me, vous voyez, ça me poursuit quoi finalement.
0: Diane, on va faire une toute petite pause. D'accord. Mais on se retrouve juste après. Ça s'appelle une pause publicitaire. Fait des... C'est très connu hein. C'est... Donc on fait une toute petite pause et je vous reprends juste après. A okay. tout Merci. de suite. Merci. Diane, vous êtes encore avec oui. nous Oui. Voilà, bon Là. vous avez vu, c'était, c'était la petite pause. Alors pendant ce temps-là, Paul est entré dans le studio. Bonne ah. chose, parce que vous savez que Paul arrive toujours, un peu comme le Père Noël, euh, <rire> les bras chargés de messages. Il la barbe
2: qui devient blanche comme Oui, lui. en plus il a Ça une barbe.
0: Genre. Non, elle n'est pas blanche. Et donc, il, et donc euh, Paul parcourt les messages Facebook et quand il arrive dans le studio, il arrive avec plein de messages. Pourquoi et il y a des messages pour vous, Diane.
2: Ben vous voyez, vous avez appelé euh, en réaction au témoignage de Josiane. Il y est hier, et ben, il y a Nathalie qui vous écoute et qui dit :« On dirait mon histoire. Moi aussi, j'ai toujours été rabaissé par ma famille. Euh, » Il y a une autre Nathalie qui dit :« Diane, essayez de parler, discutez avec les personnes que vous avez choisies. Apprenez à parler comme un enfant qui parle, sans penser qu'il va être jugé. Vous êtes adulte et vous avez une valeur et une pensée propre à vous, qui va sûrement intéresser d'autres personnes ou pas. Et alors ?» C'est quoi le problème, même si ça ne les intéresse pas Et puis, il y a le valet de cœur qui dit « Aucune relation amicale ou amoureuse ne sera punitive. Si vous décidez qu'elle restera constructive, quelle qu'en soit l'issue. Alors, ouvrez votre, vie, ouvrez votre jeu et vivez.
0: » Oui, Diane, et puis je vais vous mettre euh, entre les oreilles... <rire> J'allais dire entre les mains, mais vous écoutez tellement bien. Euh, une, autre, une autre idée aussi, qui, à mon avis, va vous faire aussi réfléchir. Par rapport à la difficulté à être en couple, c'est compliqué, etc. Il y a quand même... Euh, il y a eu un message, même si vous vous êtes défendu contre ce message, il y a eu quand même euh, cette idée, euh, vos parents, de... de que votre que votre place que votre venue dans ce monde soit pour assurer leur vieux jour D'accord. Oui. C'est pas rien hein, comme idée, hein, euh, comme motif en fait. Euh, de, euh, on peut balayer ça d'un revers de main et se non, dire c'est euh, violent, hein. voilà, se dire jamais de la vie. Mais n'empêche que on l'entend. Euh, et je me disais que quand on est avec une espèce de, de destin, hein, on va le dire comme ça, que les autres oui. auraient dessiné pour nous, je, je me posais la question jusqu'où une partie de nous reste disponible par rapport à ce grand destin. Alors, je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui, oui je comprends tout, ouais, tout à fait. Vous voyez, c'est, je me posais la question, quelle est la part euh, de nous qui finalement, par loyauté, très inconsciente, hein, par mais oui. qui par loyauté euh, répond à ce, oui. à ce oui, oui. dessin-là, pour le coup, en oui, restant oui. disponible et en s'arrangeant, encore une fois très inconsciemment, pour rester disponible, parce que ça ne marche pas en couple. Oui, oui certainement. Vous voyez, je me disais, il y a ça aussi, ah euh, oui. qui peut euh, interférer dans vos relations sans même... Euh, sans que ce soit euh, visible, hein, évidemment. Mais je, je reste toujours... Euh, un, ça m'a interpellé quand vous avez dit euh, ils m'ont ils ont voulu un enfant en fait comme bâton de vieillesse hein, pour que j'assure ah, le... D'accord. et en même temps le bâton de vieillesse euh, il se doit d'être disponible pour ses parents sinon euh, c'est raté comme euh, comme but bah, vous voyez et, et oui. voilà et comme on est toujours d'une manière ou d'une autre même quand on s'en défend mais très inconsciemment on reste assez loyal oui. euh, à ses parents jusqu'où Reste-t-on ou s'arrange-t-on pour rester disponible et donc disponible pour ses parents vieillissants ?» Donc ça ça sera, ça, ça sera à réfléchir pour vous oui, tranquillement, piste, oui, parce ouais, que... pour oui. se dire, est-ce qu'une partie de moi s'arrange pas justement pour être disponible, être dans des relations qui ne vont pas fonctionner ou, ou, ou faire des choix, hein, euh, des choix de, de, de compagnons qui ne vont pas fonctionner. Et d'une manière ou d'une autre, je reste disponible pour mes parents. Et donc oui, je non. réponds à leur, à, la, à leur attente, comme si on s'était soi-même gravé une espèce de, de destin quoi, à l'intérieur de nous. Oui, c'est fou. C'est ah, on fou est et, capable et, hein, de faire ah, ça. Mais,
1: hein. mais euh, d'autant plus, alors, euh, je, vais vous, je, vais vous, je vais vous donner... Enfin, je, c'est pas une anecdote, c'est ce que mon père disait. aussi mon père me disait, tu es immariable. Je ne suis ah, jamais
0: mariée. Ben voilà, vous voyez, c'est ça c'est que finalement, vous avez intériorisé ouais, c'est ça. tout ce qu'il disait, et que c'est devenu une vérité. C'est ça. C'est ça le... qui est terrible. C'est fou, hein. Parce qu'on a quand même, il faut le dire, ça nous arrive de pouvoir penser que nos parents ont dit quelques conneries. Excusez-moi, ah bah, <rire> on est d'accord. <rire> Donc, et pourtant... Hein, c'est quand même incroyable. Et pourtant, oui. Et pourtant, à un moment donné, ça devient une vérité. C'est ça. Qu'on ne remet même pas, on ne remet même pas en question euh, profondément pour se dire non, mais n'importe quoi. quoi. Vous voyez. Ouais, euh...
1: C'est ça. Mais c'est très inconscient. Mais en fait, oui. tellement à la surface que. Après, bon, c'est vrai que quand on fait un travail sur soi, on, 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 toutes ces choses-là, moi, j'avais à peu près, à peu près compris, mais euh, dans les, enfin, ça c'est un peu grossière, mais. Mais c'est vrai que surtout l'histoire de as amariables, euh, oui. bon, bah, je me suis toujours dit, c'est faux quand même, parce que bah, si je ne suis jamais mariée. Donc quelque part, ça, ça résonne en moi. Mais oui, parce qu'on
0: on prend grand soin quand même à ne pas leur donner tort. Hein. Absolument. Au Ou oui. moins euh, à leur donner raison. Puis ce qui est assez incroyable, c'est que c'est souvent notre corps défendant. Hein. Ah oui. C'est qu'on va exactement là où on s'était juré qu'on n'irait pas. Bien sûr. En disant alors moi, jamais de la vie, comme... ouais. je ferai ça ou je ferai comme ça, et oui. puis par le truchement de notre inconscient, et, et boum, on est exactement oh. là où on ne oui. voulait pas aller. Mais c'est ça,
1: c'est exactement ça.
0: Oui, donc, euh, peut-être que cette disponibilité et cette euh, solitude, entre guillemets, en tous les cas, euh, sentimentale, euh, elle est aussi rattachée au fait que euh, euh, cette injonction, euh, cette injonction-là, euh, vous l'avez, euh, vous l'avez euh, effectivement euh, bien intégrée. Oui, oui je, pense,
1: je pense que ça fait partie
0: du, du personnage.
2: J'ai une citation du valet de cœur, si vous voulez, oui. qui est pas mal. Qui dit Aucune montagne aussi haute soit-elle ne le sera autant que le brin d'herbe qui pousse en son sommet. Wow. Vous êtes ce brin d'herbe, alors oubliez cette montagne et admirez la vie qui s'offre à vous. C'est un poète.
0: <rire> et ça fait, fait du bien un peu de poésie, hein, oui, oui, la c'est nuit. Très bien. Bon, oui. vous avez beaucoup de, j'espère, beaucoup de petites graines euh, à faire germer en réflexion, Oui, euh, je Diane. pense. pour voir voir où est-ce que ça aboutira pour vous mais euh, c'est par des petites graines qu'on fait euh, comme ça oui j'ai je dis souvent euh, laissez infuser notre discussion et et vous trouverez trouverez un chemin, votre chemin
1: oui, d'accord merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup Cécilia,
0: bon Diane vous avez vu on était bien au téléphone toutes les deux Tranquillement.
1: Super.
0: <rire> Je vous souhaite une très très belle soirée, Diane. Une oui,
1: belle soirée. Merci. Merci. Beaucoup, Cécilia. Au
0: revoir, Cécilia Como. Parlons-nous sur RTL.